0: Bonjour à tous, il n'y a plus de saison ma bonne Lucette, il n'y a plus de saison. Avec une météo un peu folle, on pourrait le croire, mais il y a tout de même des rendez-vous. Avec la bûche à Noël, avec la saison des fraises et des melons, la saison de la chasse, des amours, avec Pâques et ses œufs, l'odeur particulière de la frangipane à l'occasion de l'épiphanie, et celle du vin chaud, celle du vin chaud, épicé sucré à la fois au premier frima. Il faut savoir avancer en rythme. Mais y aurait il une saison de la truffe? Encore faut il savoir de quelle truffe il est question ici. Je ne faisais pas état d'individus agronés, comme le suggère le Larousse, ni de personnes un peu étourdies. Ah. Mais quelle truffe je fais. Je vous parle d'un champignon comestible très recherché, pas de la gourmandise beurrée et chocolatée, noire ou blanche, italienne ou française, cuite ou crue, La truffe n'a pas de réelle saison, mais différentes périodes de maturité. Qui mieux que Bria Savarin pour échanger sur ce produit d'exception Bria Savarin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'auteur de Physiologie du goût, ouvrage fondateur de la gastronomie, rien de moins. Il est également l'auteur de Savoureux aphorismes. Cela va vous parler nécessairement. Si je vous dis, dis dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ou bien alors, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil Et puisque le ton est lancé, voyons ce que Jean-Anselme Bria-Savarin pense de la truffe. Des truffes. Qui dit truffe prononce un grand mot qui réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant jupe. Et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant barbe. Cette duplication honorable vient de ce que cet éminent tubercule passe non seulement pour délicieux au goût, mais encore parce qu'on croit qu'il élève une puissance dont l'exercice est accompagné des plus doux plaisirs. L'origine de la truffe est inconnue, on la trouve, mais on ne sait ni comment elle naît, ni comment elle végète. Les hommes les plus habiles s'en sont occupés. On a cru en reconnaître les graines, on a promis qu'on en s'aimerait à volonté. Efforts inutiles, promesses mensongères jamais la plantation n'a été suivie de la récolte. Et ce n'est peut-être pas un grand malheur car, comme le prix des truffes tient un peu au caprice, peut-être les estimerait on moins si on les avait en quantité et à bon marché. Réjouissez vous, cher ami, disais je un jour à madame de Villeplaine, on vient de présenter à la société d'encouragement un métier au moyen duquel on fera de la dentelle superbe, et qui ne coûterait presque rien, et me répondit cette belle avec un regard de souveraine indifférente. Si la dentelle était bon marché, croyez-vous qu'on voudrait porter de semblables guenilles De la vertu érotique des truffes. Les Romains ont connu la truffe, mais il ne paraît pas que l'espèce française soit parvenue jusqu'à eux. Celle dont ils faisaient leur délice leur venait de Grèce, d'Afrique et principalement de Libye. La substance en était blanche et rougeâtre, et les truffes de Libye étaient les plus recherchées, comme à la fois plus délicates et plus parfumées. Libidinis alimenta peromnia quarun. En attendant, à travers tout, ils cherchent leur plat préféré, juvénal, satire. Des Romains jusqu'à nous, il y a eu un long interrègne. Et la résurrection des truffes est assez récente, car j'ai lu plusieurs anciens dispensaires où il n'en est pas mention. On peut même dire que la génération qui s'écoule au moment où j'écris On a été presque témoin. Vers 1780, les truffes étaient rares à Paris. On en trouvait, et seulement en petite quantité, qu'à l'hôtel des Américains et à l'hôtel de Provence et une dinde truffée était un objet de luxe qu'on ne voyait qu'à la table des plus grands seigneurs ou chez les fils d'entretenus. Nous devons leur multiplication aux marchands de comestibles dont le nombre s'est fort accru et qui, voyant que cette marchandise prenait faveur, en ont fait demander dans tout le royaume et qui, les payant bien, et les faisant arriver par les courriers de la malle et par la diligence, en ont rendu la recherche générale. Car, puisqu'on ne peut pas les planter, ce n'est qu'en les recherchant avec soin qu'on peut en augmenter la consommation. On peut dire qu'au moment où j'écris, 1825, la gloire de la truffe est à son apogée. On n'ose pas dire qu'on s'est trouvé à un repas où il n'y aurait pas eu une pièce truffée. Quelque bonne en soi que puisse être une entrée, elle se présente mal si elle n'est pas enrichie de truffes. Qui n'a pas senti sa bouche se mouiller en entendant parler de truffe à la Provençale Un sauté de truffe est un plat dont la maîtresse de maison se réserve de faire les honneurs. Bref, la truffe est le diamant de la cuisine. J'ai cherché la raison de cette préférence, car il m'a semblé que plusieurs autres substances avaient un droit égal à cet honneur. Et je l'ai trouvé dans la persuasion assez générale où l'on est que la truffe dispose au plaisir génésique. Et qui plus est. Je me suis assuré que la plus grande partie de nos perfections, de nos prédilections, de nos admirations, proviennent de la même cause. Tant est puissant et général le sevrage où nous tient ce sens tyrannique et capricieux. Cette découverte m'a conduit à désirer de savoir si l'effet est réel et l'opinion fondée en réalité. Une pareille recherche est sans doute scabreuse et pourrait prêter à rire aux malins, mais on y soit qui mal y pense, toute vérité est bonne à découvrir. Je me suis d'abord adressée aux dames, parce qu'elles ont le coup d'œil juste et le tact fin. Mais je me suis aperçue que j'aurais dû commencer cette disquisition quarante ans plus tôt, et je n'ai reçu que des réponses ironiques ou évasives, une seule yamie de la bonne foi. Et je vais la laisser parler, c'est une femme spirituelle sans prétention, vertueuse sans bégolerie, et pour qui l'amour n'est plus qu'un souvenir aimable. Monsieur, me dit-elle, dans le temps où l'on soupait encore. Je soupais un jour chez moi, en trio, avec mon mari et un de ses amis, Versailles. c'était le nom de cet ami. Versailles était beau garçon, ne manquait pas d'esprit et venait souvent chez moi, mais il ne m'avait jamais rien dit qui pût le faire regarder comme mon amant. Et s'il me faisait la cour, c'était d'une manière si enveloppée qu'il n'y a qu'une sotte qui ait pu s'en fâcher. Il paraissait, ce jour-là, destiné à me tenir compagnie pendant le reste de la soirée, car mon mari avait un rendez-vous d'affaires et devait nous quitter bientôt. Notre souper, assez léger d'ailleurs, avait cependant pour base une superbe volaille truffée. Le subdélégué de Périgueux nous l'avait envoyé. En ce temps, c'était un cadeau. Et d'après son origine, vous pensez bien que c'était une perfection. Les truffes, surtout, étaient délicieuses. Et vous savez que je les aime beaucoup. Cependant, je me contins, je ne bu aussi qu'un seul verre de champagne. J'avais je ne sais quel pressentiment de femme que la soirée ne se passerait pas sans quelque événement. Bientôt mon mari partit et me laissa seule avec Versailles, qu'il regardait comme tout à fait sans conséquence. La conversation roula d'abord sur des sujets indifférents, mais elle ne tarda pas à prendre une tournure plus serrée et plus intéressante. Versailles fut successivement flatteur, expansif, affectueux, caressant. Et voyant que je ne faisais que plaisanter tant de belles choses, il devint si pressant que je ne pus plus me tromper sur ses prétentions. Alors je me réveillai comme d'un songe, et me défendis avec d'autant plus de franchise que mon cœur ne me disait rien pour lui. Il persistait avec une action qui pouvait devenir tout à fait offensante. J'eus beaucoup de peine à le ramener, et j'avoue à ma honte que je n'y parvins que parce que j'eus l'air de lui faire croire que toute espérance ne lui serait pas interdite. Enfin il me quitta, J'allai me coucher et dormi, tout d'un somme. Mais le lendemain fut le jour du jugement. J'examinai ma conduite de la veille et je la trouverai répréhensible. J'aurais dû arrêter Versailles dès les premières phrases et ne pas me prêter à une conversation qui ne présageait rien de bon. Ma fierté aurait dû se réveiller plus tôt, mes yeux s'armer de sévérité. J'aurais dû sonner, crier, me fâcher, faire enfin tout ce que je ne vis pas. Que vous dirais-je, monsieur Je mis tout cela sur le compte des truffes. Je suis réellement persuadée qu'elle m'avait donné une prédisposition dangereuse, et si je n'y renonçais pas, ce qui eût été trop rigoureux. Du moins, je n'en mange jamais sans que le plaisir qu'elle me cause ne soit mêlé d'un peu de défiance. Un aveu, quelque franc qu'il soit, ne peut jamais faire doctrine. J'ai donc cherché des renseignements ultérieurs. J'ai rassemblé mes souvenirs. J'ai contacté les hommes qui, par état, sont investis de plus de confiance individuelle. Je les ai réunis en comité, en tribunal, en sénat, en sans en aéropage, et nous avons rendu la décision suivante pour être commentée par les littérateurs du 25e siècle. La truffe n'est point un aphrodisiaque positif, mais elle peut, en certaines occasions, rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables. On trouve en piémont les truffes blanches, qui sont très estimées. Elles ont un petit goût d'ail qui ne nuit point à la perfection parce qu'ils ne donnent lieu à aucun retour désagréable. Les meilleures truffes de France viennent du Périgord et de la Haute-Provence. C'est vers le mois de janvier qu'elles ont tout leur parfum. Il en vient aussi de Buget, qui sont de très haute qualité, mais cette espèce a le défaut de ne pas se conserver. J'ai fait, pour les offrir aux flâneurs des bords de la Seine, quatre tentatives dont une seule a réussi. Mais pour l'or, ils jouirent de la bonté de la chose et du mérite de la difficulté vaincue. Les truffes de Bourgogne et du Dauphiné sont de qualité inférieure, elles sont dures et manquent d'avoine. Aussi, il y a truffes et truffes, comme il y a fagots et fagots. On se sert le plus souvent pour trouver les truffes de chiens et de cochons qu'on dresse à cet effet, mais il y a des hommes dont le coup d'œil est si exercé qu'à l'inspection d'un terrain, ils peuvent dire avec quelque certitude si on peut y trouver des truffes et quelle en est la grosseur et la qualité. Les truffes sont-elles indigestes il ne nous reste plus qu'à examiner si la truffe est indigeste. Nous répondrons négativement. Cette décision officielle et, en dernier ressort, est fondée. Premièrement, sur la nature de l'objet même à examiner, la truffe est un aliment facile à mâcher, léger de poids, et qui n'a en soi rien de dur ni de coriace. Deuxièmement, sur nos observations, pendant plus de 50 ans qui se sont écoulées sans que nous ayons vu, en indigestion, aucun mangeur de truffe. Troisièmement, sur l'attestation des plus célèbres praticiens de Paris, cités admirablement gourmande et truffivores par excellence. Quatrième, enfin, sur la conduite journalière de ces docteurs de la loi qui, toutes choses égales, consomment plus de truffes qu'aucune autre classe de citoyens. Témoin entre autres, le docteur Malouet, qui en absorbait des quantités à ingérer un éléphant et qui n'en a pas moins vécu jusqu'à 86 ans. Ainsi, on peut regarder, comme certains, que la truffe est un aliment aussi sain qu'agréable et qui, pris avec modération, passe comme une lettre à la poste. Ce n'est pas qu'on ne puisse être indisposé à la suite d'un grand repas ou, entre autres choses, on aurait mangé des truffes. Mais ces accidents n'arrivent qu'à ceux qui s'étendent déjà au premier service, bourrés comme des canons, se crèvent encore au second et pour ne pas laisser passer intactes les bonnes choses qui leur sont offertes. Alors ce n'est point la faute des truffes, et on peut assurer qu'ils seraient encore plus malades si, au lieu de truffes, ils auraient, en pareille circonstance, avalé la même quantité de pommes de terre. Finissons par un fait qui montre combien il est facile de se tromper quand on n'observe pas avec soin. J'avais un jour invité à dîner M. Simonard, vieillard fort aimable et gourmand au plus haut de l'échelle. Soit parce que je connaissais ses goûts, soit pour prouver à tous mes convives que j'avais leur jouissance à cœur, Je n'avais pas épargné les truffes et elle se présentait sous l'égide d'un dindon vierge avantageusement farci. M. Simonard en mangea avec énergie et comme je savais que jusque-là il n'en était pas mort, je le laissais faire en l'exhortant à ne pas se presser parce que personne ne voulait attenter à la propriété qui lui était acquise. Tout se passa très bien et on se sépara assez tard. Mais arrivé chez lui, M. Simonard fut saisi de violentes coliques d'estomac avec des envies de vomir, une toux convulsive et un malaise général. Cet état dura quelque temps et donnait de l'inquiétude. On criait déjà à l'indigestion de truffes. Quand la nature vint au secours du patient, M. Simonard ouvrit sa large bouche et érecta violemment un seul fragment de truffe qui alla frapper la tapisserie et rebondit avec force, sans danger pour ceux qui lui donnaient des soins. Au même instant, tous les symptômes fâcheux cessèrent. La tranquillité reparut, la digestion reprit son cours, le malade s'endormit et se réveilla le lendemain dispo, tout à fait sans rancune. La cause du mal fut bientôt connue. M. Simonard mange depuis longtemps. Ses dents n'ont pas pu soutenir le travail qu'il leur a imposé. Plusieurs de ses précieux osselets ont émigré. Et les autres ne conservent pas la coïncidence désirable. Dans cet état de choses... Une truffe avait échappé à la mastication et s'était, presque entière, précipitée dans l'abîme. L'action de la digestion l'avait portée vers le pylore où elle s'était momentanément engagée. C'est cet engagement mécanique qui avait causé le mal, comme l'expulsion en fut le remède. Ainsi, il n'y eut jamais indigestion, mais seulement supposition d'un corps étranger. C'est ce qui fut décidé par le comité consultatif qui vit la pièce de conviction et qui voulut bien m'agréer, pour rapporteur. monsieur Simonard n'en est pas pour cela, resté moins fidèlement attaché à la truffe. Il l'aborde toujours avec la même audace. Mais il a soin de la mâcher avec plus de précision, de l'avaler avec plus de prudence, et il remercie Dieu dans la joie de son cœur, de ce que cette précaution sanitaire lui procure une prolongation de jouissance. Voilà, merci Bria Savarin pour cette euh, admirable euh, démonstration. Alors, parlons de la saison des truffes. Six saisons il y a, on en trouve du 1er décembre à la mi-mars, sous la forme de la truffe noire du Périgord et de la truffe brumale, qui est la truffe d'hiver. Du 1er octobre au 31 décembre, nous avons la truffe blanche d'Alba, la piémontaise la plus rare. Du 1er mai au 30 septembre, on trouvera la truffe blanche d'été, dite truffe de la Saint-Jean, meilleure crue ou râpée, selon les spécialistes. Du 15 septembre au 31 janvier, on peut avoir la truffe grise de Bourgogne, elles seront à retrouver dans toutes les bonnes épiceries fines. Car même si c'est une demoiselle qui se cache dans les sous-bois, elle ne déteste pas se faire manipuler précautionneusement par des mains expertes pour aromatiser nos envies. Alors pourquoi ne nous trufferions nous pas le museau plus souvent C'est Miss Lemon qui vous le dit et qui vous le demande.